0: Hey du Herzensmensch, schön, dass du wieder mit dabei bist im Podcast Breakdown. Come back deiner inneren Helden. Der Podcast für alle selbstständigen, kreativen Soulmates, die sich gerade in einem Fiasco befinden sich allein auf ihrer Reise fühlen und sich endlich mit den Themen beschäftigen wollen, die viele unter den Tisch kehren. Für all die, die auf der Suche nach tiefgründigen Geschichten sind, von Menschen wie du und ich, die wieder aus der Scheiße rausgekommen sind. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leichtigkeit, dem Glauben an dich selber und der richtigen Portion Selbstvertrauen wieder in deine volle Kraft kommst. Lerne aus den Fehlern von anderen. Für Businessheldinnen und die, die es noch werden wollen. Ja, heute soll es um das Thema gehen, wie es sich dann anfühlt, wenn, wenn wir selber oder wenn du in eine Schublade gesteckt wirst. Und ja, vielleicht geht es dir manchmal ganz genauso, dass ja, du hörst irgendetwas und dann, ja, dann geht sofort die Schublade auf. Wir stecken Menschen in die Schublade rein, wir stecken Berufskategorien in eine Schublade rein und das kann ziemlich schmerzhaft und, ja, auch nervig sein. Und, ja, dazu habe ich heute die Claudia eingeladen. Hallo Claudia.
1: Hallo Jana.
0: <lacht> so, Claudia ist... Heilpraktiker und wenn bei dir jetzt schon die Schublade aufgeht, okay, die Claudia sitzt da mit der Klangschale und verteilt nur Globulis, wenn du dich jetzt damit identifizieren kannst, oh hey, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, weil das ist heute unser Thema. Wir sprechen heute über, ja, wie es ist, die Schublade aufzumachen, wie wir oder wie es sich anfühlt, immer wieder in eine Schublade gesteckt zu werden. So, und Claudia, stell dich doch schon mal vor. Ich habe schon verraten, du bist Heilpraktiker, aber das ist jetzt deine Bühne, leg mal los.
1: Ja, hallo Jana, danke, dass ich da sein darf. Gerne. Ich bin die Claudia Brötz, bin 33 Jahre alt und habe eine kleine, aber feine Naturheilpraxis in der Nähe von Limburg an der Lahn. Und äh, die, die sich jetzt fragen, ja, es ist der Ort, wo der Tobi weg wohnt, das also das werde ich ganz oft gefragt, da ist meine Praxis in der Nähe.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall super, super spannend an. <lacht> Und ich nehme mal an, du hast uns auch eine, eine kleine Geschichte, eine kleine Story zu diesem Thema Schubladendenken mitgebracht.
1: Ja, ich meine Schubladendenken gerade in Bezug auf Heilpraktika. Ähm, es gibt also eigentlich überall, wo ich hinkomme, wenn hm. ich sage, ich bin Heilpraktikerin. Einer ist immer dabei, der mich irgendwas über Globulis fragt oder ähm, der irgendwie sagt, ja, arbeitest du da auch so mit Kräutern und so? <lacht> und ähm, ich bin auch in einer Unternehmergruppe und da war es ganz, ganz extrem, dass ich echt ein halbes Jahr lang <lacht> erzählt habe, jedes Mal wieder, hm. dass ich Schmerztherapie mache orthomolekulare Medizin, das ist ja schon mal so ein, so ein Wort, so, mhm. wo man eigentlich merken würde, okay, das hat nichts mit Zuckerkügelchen, also ich liebe ne? ich habe nichts gegen Globulis, aber ich arbeite auch damit, mhm. ne? aber ähm, das haben die echt nicht verstanden, bis ich irgendwann gesagt habe, ich nehme auch Blut ab und lege Infusionen mhm. und auf einmal mhm. haben mich alle anguckt, so, das darfst du, das, wie, warum darfst du denn so was Ne? Also, nein, ich bin Heilpraktikerin, ich habe das gelernt, hm. intensiv gelernt, ausführlich und ne, ich hm. darf das, ich kann das und bin darin geprüft worden und alles ist gut und äh, hatte so ein total nettes Schlüsselerlebnis, als ähm, einer meiner Kollegen da als Patient herkam und in meiner Praxis saß und dachte, Claudia, also es ist so schön hier, das ist so das ist ja wie in der Arztpraxis, aber schöner und freundlicher. Mm. Ich dachte, was hast du denn jetzt erwartet? Mm. Ja, Wahlgesänge und Klangschalen halt. <lacht> ich habe da gesessen und musste erstmal so lachen und dann habe ich gesagt, okay, dieses Bild ist so, so in diesen Köpfen drin. Mm. Und ähm, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie auch immer wieder irgendwie angesprochen wird: so, deine Tochter arbeitet doch mit den Klobulis, oder? Und sie war mm. nein also schon, aber nein und das ist so extrem diese Vorurteile gegen Heilpraktiker das ist schon äh, massiv und es ist echt mal an der Zeit, dass man da ein bisschen aufräumen ne? mm.
0: Du, ich glaube, jeder von uns oder es gibt auch so bestimmte Kategorien, wo dann immer wieder so typische Sätze dazu fallen, also ich kenne das von mir auch ach, ach Diana, die macht ja Sachen hübsch ne? So, <lacht> Das ist Ach ja, ja, na, kannst du das mal hübsch machen. Ich so, äh, warte mal kurz, ne? Oder zum Beispiel, Claudia, du wirst das kennen, ne? Wenn einfach so Menschen dann sagen, dass, ich meine, das hat jetzt nichts mit, mit einem Job zu tun, aber generell dieses denken, zum Beispiel, wenn wir über Menschen sprechen, die Liebe, Liebe sind, okay? Also, lesbisch sind einfach, okay? Ich, ich persönlich finde das Wort ja schon, wenn man sagt, äh, oh, bist du lesbisch, dann finde ich das so super negativ, deswegen liebe, liebe Menschen. Und dann ist es so, wenn wir dann einfach so uns vorstellen, wie sieht eine Person aus, die, ja, auf andere Frauen steht, okay, liebe, liebe ist, dann denken wir immer an, an dieses klassische Denken von, es gibt eine, einen richtigen männlichen Part und einen weiblichen und der eine hat Fuguila und die andere ist die Prinzessin. ne? Es ist immer wieder so dieses, dieses Schubladendenken. ja. <lacht>
1: Ja, kenne ich. Ja. Okay. <lacht> kenne ich sehr, sehr
0: gut, ja. Und du siehst ja gar nicht so aus. Genau, du, sie, du siehst ja gar nicht so aus, hör mal, ne? Mhm. Gut, okay. Und wir haben ja auf der einen Seite, und das hat man gerade bei dir auch schon echt gut rausgehört, es ist auf der einen Seite ist das halt super nervig, ne? Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch verletzend, oder? ja
1: zum Teil schon also mhm. ich habe ich erlebe das häufiger wenn ich äh, wenn jemand herkommt der mich noch nicht irgendwie kennt mir nicht auf Insta folgt irgendwie einfach nur über die Webseite gekommen mhm. ist oder irgendeine Empfehlung oder so dann kommen die hier hin und dann mache ich die Tür auf und dann gucke nämlich erstmal mit riesengroßen Augen an weil ich einfach in weißer Kleidung mhm. vor denen stehe und so gar nicht aussehe wie der Mensch den die jetzt erwartet haben mhm. im ich weiß es nicht wallenden Leinengewändern mhm. oder keine Ahnung. Ne? Also die haben alle irgendwie so ein Bild vom Heilpraktiker und ich spiele gerne auch so ein bisschen mit diesem krassen Gegenteil, mhm. weil ich mir sage, nee, es wird Zeit, dass halt auch mal gesehen wird, dass wir eine intensive Ausbildung haben, wir ja sehr viel dafür getan haben, mhm. uns, um es mal auf Deutsch zu sagen, den Arsch aufgerissen haben, diese Prüfung zu bestehen, mhm. wo manchmal auch Prüfer vor dir sitzen, die nicht wollen, dass du bestehst, mhm. ne? Und dass wir eine Ausbildung haben, die auf dem Level vom dritten Staatsexamen Medizin ist.
0: Ja, das also ist wir ja... wir haben in der, der
1: Ausbildung nicht nur irgendwie beigebracht bekommen, wie man irgendwie eine Akupunkturnadel setzt, mhm. und mit Klangschalen arbeitet, was Homöopathie ist. Natürlich haben wir das gemacht, aber das waren Zusatzausbildungen.
2: Zusatzausbildung.
1: Mhm. Ja? Die Prüfung ist was ganz, ganz anderes. Mhm. Und ähm, das weiß ja keiner... Und deswegen kommen immer alle an und sagen, ja, ja, also vielleicht werden wir deshalb auch klein geredet von vielen Ärzten. Und das mhm. ist sehr, sehr schade.
0: Ja. ja. Ich kenne das auch. Ich Und wenn mich jemand so in eine Schublade steckt, dann fühle ich mich immer so, so unterdrückt und einfach so hm, nicht, man wird nicht mit Respekt behandelt und man wird nicht so wirklich gesehen, wie man ist. Wie fühlst du dich da, Claudia, wenn jemand sagt, ach, ach sag mal, ich habe mir das jetzt... Ich habe gedacht, du stehst jetzt hier mit Elefantenhose vor mir und, und räucherst erstmal eine Runde, wenn ich hier reinkomme. Wie fühlst du dich da... Mit Albei. Mit Talbein. Mhm. Ja. Wie fühlst du dich da innerlich?
1: Also mittlerweile lache ich da teilweise, also schon mit, ne, je nachdem, wer vor mir steht.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon... Das verletzt schon, weil mhm. man selbst so in seinem Können klein geredet wird. Mhm.
2: Ähm,
1: weil er halt auch... Einfach das Wissen fehlt ne? ja. über uns Heilpraktiker, weil wir auch generell gerne klein geredet werden, egal in welcher Situation, werden wir gerne klein geredet, die, halt die kleine Heilpraktikerin mhm. und hin und her. Aber was halt da in dem Sinne wirklich Spaß macht, ist es allen zu beweisen, dass es nicht so ist.
0: Mhm.
1: Ja? Also dass man da. Ja.
0: Wer redet euch klein?
1: Die, die also so. Ich, es gibt auch viele Heilpraktiker-Gegner tatsächlich. Ne? Mhm. Die sagen ja, ja, die haben eh nichts drauf. Leider, leider viele, viele Ärzte.
2: Mhm.
1: Ähm, aber halt auch Menschen, die einfach äh, nicht wissen, was wir können, mhm. was wir dürfen. Wobei ich auch manchmal denke, das müsste da auch nochmal anders bei manchen besser ne, geprüft werden. Aber trotzdem, wir haben ein enormes Wissen und gerade spezialisierte Heilpraktiker das sollte man nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Und häufig sind es einfach die Ärzte. Ich erlebe das immer und immer wieder. Äh, wenn meine Patienten bei mir waren, es wesentlich besser geht und die dann zu irgendwelchen Ärzten gehen, die dann sagen, Och, öff, also, das war Zufall. Mhm. Das mhm. ist immer schön, dieser Satz. Mhm. Das war Zufall. Mhm. Das kann gar nicht sein. Oder so. Ja. Ja. Ne? Wenn man mit einfachen Mitteln wirkliche Erleichterung gebracht hat, Wohlbefinden gebracht hat, Schmerzen von einer 9,5 auf eine 4 gebracht hat. Es war alles immer nur Zufall. Und das ist etwas, wo ich denke, da muss ich mir leider mal mit der flachen Hand auf die Stirn klatschen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also, das ist sehr. Ja.
0: Was sagen dann diese Ärzte, Claudia? Außer dass es eben Zufall ist, was sagen die denn noch? Was werfen die denn noch in den Kopf?
1: Dass ähm, das nicht stichhaltig wäre, dass ähm, eine Massage ausgeholfen hätte, dass gerade wenn ich irgendwie Tests gemacht habe, wenn es um Nahrungsunverträglichkeiten geht, dass es dann heißt, ja, das, ist, das hängt aber gar nicht damit zusammen, das ist nur, dass ist Blödsinn,
2: mhm.
1: ne? weil die einfach was rein schulmedizinisches feststellen möchten, was es in dem Sinne aber einfach nicht ist. Ja. Ne? Also die stellen einfach die Diagnostik in Frage selbst wenn ich sage geh mal da und da hin, wir sind jetzt an unserer Grenze so und so weit konnte ich dir helfen jetzt brauchen wir noch mal jemand anderen dabei mhm. ja wo, weil ich kenne meine Grenzen ganz genau das wird uns auch sehr gerne vorgeworfen dass wir keine Grenzen kennen mhm. hat sich leider in der Geschichte auch Bewahrheitet, da werden natürlich Geschichten ausgeschlachtet, die unfassbar sind,
2: mhm.
1: wie eine, die irgendwie mit Akupunktur eine fast gelähmt hat oder weißt du, solche Geschichten oder eine Heilpraktikerin, die gemeint hat, es könnte Krebs heilen und so ein Scheiß, ne? mhm. was einzelne Fälle sind, was aber ausgeschlachtet wird und komplett auf alle Heilpraktiker abgemünzt wird mhm.
2: Mhm.
1: und uns. Oder wie halt auch wirklich denunziert werden, teilweise im Fernsehen. Da gab es einen Bericht, ähm, da ich, wurde ich wochenlang drauf angesprochen, dass wir ja auf nichts achten müssten. Also ich kann mir ein Gesetzbuch zeigen, wo wir, was für, wie, auf wie viele Gesetze wir mhm. achten müssen. Mhm. Na, was auch immer jeder denkt, dass wir ja ohne Vorschriften arbeiten dürfen das ist definitiv nicht der Fall. Das ist ganz schön viel, was wir hier beachten müssen und sollen. Ne? Ja.
0: ja. Kennst du auch so dieses Gefühl, gerade jetzt, wir haben beide Hunde, und wir kennen dieses Gefühl, beziehungsweise ja, wie soll ich sagen, wenn unsere Fellnasen etwas haben, dann sind wir ja beide so unterwegs, dass wir sagen, okay, hey, wir schauen erstmal, kommt das vielleicht von mir, der Hund ist ja nur mein Spiegel, ne? und gehen da so ein bisschen genau. tiefer rein. Und was sagst du dann zu solchen Aussagen, wie zum Beispiel, jetzt einfach mal platt gesagt, der Hund frisst nichts, du musst sofort Antibiotika geben und, und dieses äh, Zeug und, und ja diese Tabletten, die voll mit Chemie sind. Mir gibt es immer so das Gefühl oder beziehungsweise, wenn wir gerade mal von dem Thema sprechen, gibt es ja auch gewisse Auflagen in Deutschland, was zum Beispiel toll wäre, du reist ins Ausland und du musst deinen Hund impfen. Ne? Oder ist es, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Gesetz ist, aber das ist so, eine, so, so ein Standard, sagen wir es mal so. Ja. Und dann gibt es immer so diese gemischte Meinung zwischen, okay, ja, macht auf der einen Seite schon Sinn, diese Impfung, gerade gegen Krankheiten und alles. Und auf der anderen Seite ist es so, diese, ich möchte nicht sagen diese spirituelle Ebene, aber die, die ein bisschen tiefer weiter einfach eindringt oder die ist ein, die einfach da ist und dann so sagt oh warte mal aber jede Impfung die ich meinem Hund ja mit auf dem Weg gebe okay ist super anstrengend und super schädlich für den Hund und dann ist es immer so ein man ist so super im Zwiespalt geht's dir da auch so
1: ja das ist generell so ein Thema ich meine dass die Tiere uns spiegeln jeder der sich mal ein bisschen damit befasst sein hm. Hund beobachtet nur, ja, sollte das verstehen, dass der Hund nur den Blödsinn macht, den du gerade irgendwie nicht rauslassen kannst,
2: ne? mhm.
1: und jetzt so Thema Impfung und so ein Kram, das ist ganz ganz schwierig, weil äh, da darf ich mich auch nicht zu so äußern, mhm. Hashtag blablabla, okay. bla, ne, aber es wird halt unheimlich schnell und gerne etwas verabreicht, was uns eigentlich noch viel, viel mehr schwächt, als mit mhm. dem zu arbeiten, was der Körper eigentlich braucht mhm. und das ist egal ob das bei uns so ist bei den Tieren so ist wenn wir ein gesundes Fundament haben
2: mhm.
1: womit der Körper arbeiten kann dann kommen nicht so schnell irgendwelche Problematiken auf die ja. Ne, ja. Auftreten könnten jetzt gerade bei unseren Hunden Meine ist jetzt auch schon sehr alt ja die ist auch schon ein bisschen Demenz und Die hat halt auch irgendwie vergessen dass sie früher nie gebellt hat also Demenz kann auch manchmal ein Segen sein und da gehe ich ja jetzt auch nicht hin und sage, also der Hund hat sich verändert, die braucht jetzt irgendwas.
2: Mhm. Nee, ich
1: freue mich, ja, die ist irgendwie total glücklich, die hat irgendwas vergessen, was da wohl hing. Und, ähm, aber trotzdem spiegelt sie mich immer wieder. Und so ganz extrem merke ich das halt auch bei meinem Pferd. Und da würde ich auch nie irgendwie sagen, ja, das Pferd ist jetzt aggressiv, ich gebe dem jetzt mal was Beruhigendes. Sondern mhm. ich stehe echt in der Halle und denke so, okay, du hattest echt einen Scheißtag, ne? Der kann gerade gar nicht anders. Nur sind 600 Kilo halt ein bisschen härter wie unsere mit mhm. den zwei, drei Kilo, die die haben, ja, Hunde. Aber dieses, dieses Gespür dafür, ich glaube, das muss man einfach auch ähm, lernen und halt auch Menschen vor sich haben, die eben nicht alle Menschen in eine Schublade stecken. Und ich kenne auch genug Leute, die sagen, ja, ja, mein Hund macht das, was ich fühle, bla bla. Die Hunde sind auch glücklich, ne? Aber ich finde, es ist immer ein Blick wert. Und es gibt auch, das mache ich mit meinen Patienten auch sehr gerne übrigens, wenn wir so gar nicht weiterkommen. Ich habe ein Buch, ich glaube, das habe ich dir auch mal empfohlen. Hashtag äh, Werbung.
0: Mm. Oh ne? ja, mega. Ich, mm. Hashtag Werbung, ja, ja. Äh,
1: Barometer der Seele heißt das. Und mega. wenn irgendetwas ist in meinem Leben, ich irgendwo ein Problem habe, wo ich denke, okay, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? dann lese ich in diesem Buch, weil dieses Buch dir einfach so einen Spiegel vor das mhm. Gesicht hält, was auch nicht angenehm ist. Nee. Aber das ist einfach so genial. Und ich habe hier schon Patienten, gestandene Männer sitzen gehabt übrigens, wo wir nicht weiterkamen. Und ich habe denen gesagt, so und du lehn dich jetzt erstmal zurück, ich lese dir jetzt was vor mhm. und du darfst mich danach für verrückt erklären. Du darfst auch aufstehen und gehen, aber hörst dir einfach erstmal an.
2: Mhm.
1: Und die haben hier geweint, ja. weil ich das genau das wiedergespiegelt hat, was die festgehalten hat. Ja. Und anschließend ging die Reise weiter, mhm. dann ging die Heilung weiter. Und ähm, ich bin auch, ich habe tatsächlich energetische Ausbildungen gemacht, ja, aber ich arbeite in meiner Praxis nicht offiziell damit, mhm. weil mhm. Es einfach, äh, weil ich genau dem entgegenarbeiten möchte, dass immer alle denken, ja, ja, die heilen mit auflegenden Händen
0: was macht es mit dir, Claudia, wenn es gibt auch zum Beispiel, ich habe das letzte Woche gehört, Heilpraktiker, die wollen den Menschen nur die Geld aus der Tasche ziehen und Jana, ja, weißt du eigentlich, wie Globulise hergestellt werden? Und ich so, äh, nee, ja, das ist totale Absorge und dann funktioniert das so und so und so. Was macht das mit dir, Claudia, wenn du das hörst?
1: Also ich muss darüber echt lachen, weil ähm, ich kenne keinen Heilpraktiker, der reich ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, ich sage immer, wer heilt, hat recht. Also ich habe auch eine ganz, ganz tolle Kollegin bei mir hier in der Nähe, die arbeitet rein homöopathisch, das war auch eine Dozentin von mir. Und sie vollbringt für mich Wunder. Aber deren Patienten würden zum Beispiel nie zu mir kommen. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Okay. Und ich habe halt irgendwann mich wirklich damit auseinandergesetzt und habe mir überlegt, ich habe mich auf Schmerzen spezialisiert und zu mir kommen Menschen, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten Schmerzen haben. Hm. Und die kommen zu mir und die können sich nicht die Schuhe zubinden oder die können den Arm nicht heben oder sonst irgendwas und ich habe zweimal mit denen gearbeitet und die Schmerzen sind von einer 9,5 in der Bewegung oder in irgendeinem, ne, in irgendeiner Position, sind sie auf 3, 4. Okay. Das und ja. ich denke mir dann, also Leute, wenn ihr euch nur da reinfühlen könnt, Rückenschmerzen habt, Knieschmerzen habt wie die Hölle, sollt operiert werden und kommt zu mir und ich kann das verhindern was ist euch das wert? Mhm. Und ich nehme nicht das, was es wert ist, definitiv nicht, ne? ja. an Geld. Von daher muss ich darüber sehr lachen, denn ich werde immer wieder gefragt und ich würde gerne betont mit Ärzten, guten Ärzten zusammenarbeiten, ob ich denn gute Orthopäden kennen würde oder sonst irgendwas. Und Ich muss halt leider immer Nein sagen, weil mhm. ich kenne keinen.
0: Okay. Das ja? bedeutet... Wenn du den Satz beenden müsstest, was bedeutet das für dich, in der Scheiße zu stecken? Wäre das?
1: Ähm, in der Scheiße zu stecken ist eigentlich so, dass äh, du tust, was du liebst, du hilfst anderen Menschen ne? mhm. und kommst aber eigentlich noch gar nicht oder kannst dir selbst nicht helfen, weil du den Leuten eben nicht das Geld aus der Tasche ziehen möchtest ja. und noch nicht so ganz klarkommst, ne? finanziell. Mhm. Und äh, mit ganz, ganz vielen Vorurteilen zu kämpfen hast, die definitiv nicht
0: stimmen. Was rätst du allen anderen, die gerade auch so mega krass den Stempel aufgedrückt bekommen und wirklich darunter leiden? Darunter leiden von dem Weltbild, sag ich mal, ja. was dann die Leute auf diesem Beruf sozusagen haben. Und was rätst du diesen Menschen?
1: Also ich würde sagen, trau dich und zeig dich. Weil ähm, du kannst es nur aus der Welt schaffen, wenn du zeigst, dass es anders ist. Mhm. Und ich habe da auch viel mit mir gekämpft, dass ich mich endlich traue, mich zu zeigen im Internet oder halt auch mal den Mund aufmache. Aber das hat so viel Positives bewirkt, dass da halt auch endlich mal ein anderes Bild entsteht. Und es gibt Menschen oder Patienten, die wollten ins Ausland reisen, um Tests zu machen, die ich hier ohne ein Problem machen kann. Mhm. Aber einfach nur, weil ich mich getraut habe, zu zeigen, was ich drauf habe und dass die Schublade nicht notwendig ist. Mhm. Gar nicht notwendig ist. Oder gerne eine andere Schublade. Aber die Schublade, wo ihr uns reinsteckt, die ist nicht notwendig. Ne? Ja, einfach rausgehen, zeigen und mutig sein und ähm, nur so kann sich was ändern.
0: Was rätst du Ach, den Menschen, Claudia, die den Stempel aufgedrückt bekommen, vielleicht eher etwas introvertierter sind und sich so denken, okay, ich könnte jetzt mal eine Instagram-Story machen und aufklären, aber glauben tut mir ja keiner. Und wer bin ich denn schon? Ja, ich kann doch nicht dieses Weltbild ändern.
1: Ja, so war ich auch <lacht> war vor einem Jahr, war ich da so, Instagram und so, äh, was ist das? Und Stories machen Videos? Nein, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, aber ich habe auch oft Tage, wo ich denke, boah, ich habe keine Lust, mich zu zeigen, oder heute traue ich mich einfach nicht, warum auch immer, ne? Manchmal hat man so ein Gefühl, und dann schreibe ich Texte, warum auch nicht? Ich schreibe Posts, ja, was ich dann halt auch in der Story halt dann verlinke und sage, hier schaut mal auf meinen Post und so. Du kannst auch das Schreiben über einen Blog oder so, so viel in die Welt tragen
2: mhm.
1: und ähm, einfach zeigen und irgendwann wird sich das auch verbreiten dass du eben, dass dieses Schublade nicht notwendig ist oder dieser Stempel, den man da aufgedrückt
0: bekommt. Hm. Wie reagierst du, Claudia? Wie reagierst du, wenn, du hast vorher schon gesagt, du lachst darüber, aber wenn dich jetzt jemand wirklich in your face, unter vier Augen mit einem Schubladendenken, mit einem Satz konfrontiert, bist du eher derjenige? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, nein, hör zu, pass auf, das stimmt nicht, es ist so und so, okay. Es gibt Leute, die sich da krass, dagegen auflehnen und dann gibt es die Leute, die glaube ich so sagen, ah oh ja, lass halt mal reden, ne? Wie, wie bist du da drauf?
1: Also eine Zeit lang war ich tatsächlich so voll drauf und hab gedacht äh, was ist das denn? Und wie kommt ne? Ja. Äh, das ist ja totaler Blödsinn und war auch richtig stinkig. Und heute frage ich eigentlich immer den gleichen, den gleichen Satz und wie kommst du da drauf? Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann gehen die meisten schon so, äh, 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 also äh, ja, das äh, weiß man doch. Oder irgendwie, ne? Mm. Sie, ja, und warum weiß man das? Von wem weiß man das? Mm. Und irgendwann kommt man einfach in ein ganz entspanntes Gespräch, wo man dann halt auch mal erklären kann, so, das ist nicht so. Mm. Yeah. Und so eine Spezialisierung, ich das sage auch gerne, Homöopathie ist eine Spezialisierung, aber nicht meine. Mm. Das ist für mich nur ein Werkzeug. Yeah. Das ist ein Unterschied. Ja, und ein wunderschönes Werkzeug. Aber nicht mein Hauptes. Ich arbeite mit meinen Händen, ja, mit, ähm, mit Diagnostik, Labor, richtiger Labordiagnostik, ja, um wirklich zu sehen, wo fehlt denn was, wo müssen wir was hinzufügen und was, das macht ja auch keinen Arzt mhm. in dem Sinne, ne? diese Fundamentarbeit. Und das kann man dann halt auch einfach ganz entspannt erklären, wobei es auch okay ist, mal auf die Kacke zu hauen und zu sagen, du hast Unrecht.
0: Gab es schon Alles mal, Claudia, eine, eine längere Zeit, eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr, wie auch immer, gab es schon mal in deinem Leben eine Zeit, wo du wusstest, es kommen gerade keine Kunden, keine Einnahmen, kein Nichts, aus dem Grund, dass so viele diese Schublade aufmachen von dir?
1: Momentan ist es tatsächlich schwierig. Ich meine, wir haben hm. den, warte, den wie wievielten haben wir? Siebte. Den 7. Mai 20. Also wir stecken alle in der gleichen Krise. Und momentan ist es tatsächlich so, dass entweder viele präventiv bei mir nach, mhm. aber es kommt niemand. Es kommt einfach niemand, weil entweder... Wurde dann tatsächlich auf dem Fernsehen gesagt, Heilpraktiker, da geht man nur im hm. allergrößten Notfall hin. Hm. Aber beim Heilpraktiker geht man nicht hin im hm. allergrößten Notfall. Das ist einfach so. Das sage ich auch. Ja, wenn jemand mit Brustschmerzen zu mir kommt, sage ich, okay, wir rufen jetzt mal den Krankenwagen. <lacht> also, ne? Und ähm, ja, momentan ist es einfach so, dass nur ganz, ganz wenige kommen, weil wir einfach in die Schublade gesteckt werden, dass wir sowieso nicht helfen können. Mhm. Und es kommen nur die Menschen, die dieses Bewusstsein schon haben, dass es wichtig ist, vorher was zu tun. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber das haben so, so wenige leider. So mhm. wenige, dass sie wissen, im Vorhinein ist es besser, was zu tun, als im Nachhinein. Mhm. Und deswegen sind meine momentanen Einnahmen natürlich vollkommen abgesaust. Mhm. Dafür mache ich mehr für meine... Ja, ich gehe mehr nach außen, ne? ich zeige mich mehr. Ich finde jetzt gerade andere Wege, ja. irgendwie mich mhm. über Wasser zu halten. Aber das ist halt gerade so eine ganz, ganz massive Schublade, wo wir reingesteckt werden. Entweder sollen wir das System entlasten, mhm. aber es traut sich entweder keiner, es hat keiner mehr das Geld. Mhm. Muss man auch mal ganz klar sagen. Oder die können nicht kommen, weil die niemanden für die Kinder haben. Mhm. Früher wurden die Kinder mitgebracht. Ich habe hier meine Spielkiste und so dann haben die einfach gespielt und ich habe behandelt oder gesprochen. Das geht alles nicht. Das funktioniert nicht. Mhm. Und ja, die haben auch ganz andere Sorgen jetzt mal ganz klar gesagt.
0: Ne? Ja. ja. Wow, also ich finde auch so mhm. dieses, wenn wir Menschen in eine Schublade stecken, das hat halt so mega krasse Auswirkungen. Das ist wie in so ein, wie ein ähm, Rattenschwanz. Ne? Da hängt einfach so viel ja. dann dahinter. Das ist der Wahnsinn. Okay. Was sind denn deine fünf besten Tipps, wenn die Podcast-Zuhörer sich gerade denken, krass, okay, ich werde auch die ganze Zeit in der Schublade gesteckt. Wie können die das emotional, ich möchte nicht sagen verarbeiten, aber wie können die vielleicht emotional damit besser umgehen? Und wie kommen die da wieder aus der Nummer raus? Also Punkt
1: 1, das hat nichts, gar nichts mit dir zu tun. Gar mhm. nichts. Ja? Wenn dich jemand in eine Schublade gesteckt hat, bist du nicht daran schuld. Das ist Erfahrung, das ist irgendwas von außen eingeprasselt, dafür kannst du nichts. Mhm. Punkt 2, für dich ganz, ganz wichtig, bleib ruhig mhm. und stell einfach mal eine ganz sympathische Gegenfrage, ja, weil das macht die dein Gegenüber so nervös, dass sie eigentlich nichts anderes machen können, als sie zuzuhören. <lacht> ja, Punkt 3, wenn du was ändern möchtest und auch du kannst was ändern, wenn du dich, ganz ehrlich, ich, kleine Heilpraktikerin aus Alten in der Nähe von Limburg, bla bla bla, ja, mache das auch und kriege auch von vielen Kollegen tatsächlich immer wieder Zuspruch, von wegen das ist toll, dass du dich das traust. Mhm. Und ich hau auch manchmal richtig auf die Kacke und setze mich auch mal heulen vor die Kamera. Das muss nicht jeder machen, aber jeder kann etwas bewirken, wenn es nur ein kleiner Tropfen ist. Mhm. Scheißegal. Mhm. Warte, wo waren wir? Bei der 3, Nummer 4. <lacht> Wenn du dich gezeigt hast und auch mal vielleicht ein bisschen Gegenwind bekommst, ähm, ist das eigentlich nur positiv, weil du hast etwas in deinem Gegenüber bewirkt. Das ist total egal, ob es mhm. positiv oder negativ ist. Wenn du jemanden zum Nachdenken anregst, Bombe. Ja? Und du musst dich davon auch gar nicht runterziehen lassen. Das ist auch nicht deine Meinung. Mhm. Auch wenn er versucht, deine Meinung zu ändern, du musst das nicht annehmen. Einfach Sei stolz auf dich, dass du etwas in deinem Gegenüber bewirkt hast. Ja? Mhm. Und Nummer 5 oh, <lacht> <lacht> Punkt Nummer 5 Sei stolz auf dich, wenn du etwas in deinem Gegenüber bewirk bewirkst und Brust raus. Du brauchst nicht dich klein machen zu lassen, nur weil irgendeiner eine festgefahrene Meinung hat. Mhm. Ähm, schau auf das, was du schon geschafft hast. Das ja. schafft nicht jeder. Und das ist so, so wichtig und so, so wertvoll für die Menschen, die zu dir kommen. Weil die, die zu dir kommen, die können nicht das, was du kannst. Von daher, Brust raus, Kopf hoch, Nase hoch und trau dich
0: einfach. Schön. Mega, okay. Wie wunderbar. Das war echt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, jeder von uns kennt das. Ne? Da geht die Schublade auf, dann ähm, geht sie zu, dann haben wir den Stempel drauf und äh, ja, und dann sollen wir so damit klarkommen auf einmal, ne? Mega. Ja, was sind denn deine Abschlusswörter, liebe Claudia? Möchtest du den Menschen noch was mit auf den Weg geben? Du hast das letzte Wort zum Donnerstag. Zum Donnerstag? <lacht> Lieber, sag doch immer, du hast das Wort, das Wort zum Sonntag, ne?
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Du hast
0: das Wort zum Donnerstag. <lacht> ja,
1: jetzt hat mich überfallen. Nee, das ist einfach, nutze die Schubladen. Wenn du dich, wenn dich das so wirklich so mitnimmt, dass du in eine Schublade gesteckt wirst, versuch für dich das Ganze umzudrehen. Geh durch das Gefühl durch. Das ist in Ordnung, dass du dich mal klein gemacht fühlst. Mhm. Das hat jeder am Leben. Aber nutze diese Energie beim Aufschwung, um dich noch viel größer zu machen, weil das bringt nichts, dich von den Meinungen, weil die Schubladen sind nur die Meinungen anderer mhm. äh, runterziehen zu lassen. Ganz wichtig ist, dass du deine Meinung über dich
0: hast und mhm. stolz auf dich bist. Oh, wie wunderbar. Ja. Toller Abschlusssatz auf jeden Fall. <lacht> Gut. Also, du hast es gehört von der Claudia und wie immer findest du sie unten in den Show Notes. Ich werde sie dir verpacken. Claudia, ich sage danke, dass du da warst. Es war echt ja. ein Vergnügen. Und ja, ihr Lieben, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, Ideen habt oder ja, einfach mal euren Senf dazugeben wollt. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben es für heute. Wie, wie cool, wie wunderbar. Die Folge ist im Kasten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Ja, bis dann. Tschüssi. <lacht>